0: Autorevue Podcast Michael Fröhlich und sein Autoskulpturenpark Als das Verwünschen noch geholfen hat. Der Düsseldorfer Autohändler und Lebemensch Michael Fröhlich öffnet seine Zauberwelt und lädt zum Rundgang durch ein erfülltes Leben. Der Heizlüfter ruft Michael fröhlich mit gespielter Verzweiflung, ohne sein gern gegebenes Lächeln abzuschalten. »Und ich war unterversichert«, ruft er, während er sich theatralisch in die Hocke schraubt. Eigentlich ruft jeder Satz, den Michael über seine Lebensgeschichte hervorbringt, ein Drama auf. Seine bloße Existenz scheint von Dramen durchwachsen. Dazu muss man nur auf die aus schreienden Headlines kollasierte Zeitungstapete blicken, die den Rückhalt seiner Erzählungen und zugleich die Rückwand seines Büros darstellt, das die riesige Autohalle nach hinten begrenzt in Form einer Bistrotheke. Gut 50 Autos stehen, dicht geparkt, alte Jahrgänge, ausgesuchte Modelle und so gut wie immer mit einer Geschichte versehen. Madonnas Auburn. Himmlers Wanderer, der 190 SL, einer reichen Witwe, »Nazischlampe«, sagt Fröhlich, die das Auto als spätes Pfand einer romantischen Affäre betrieb. Doch erst müssen noch die Headlines verarbeitet werden. »Heute kommt der Autokönig unter die Haube. Wir feiern Düsseldorfs abgefahrenste Hochzeit. »Halbnackt Männer im Rathaus«, ich verkaufe Schumis Ferrari und den Orbeeren von Madonna. Russe kauft Hitlers Parade Mercedes. Millionengeschäft mit Hitlers Auto. All die Karosse für Gaddafi? 50 Oldtimer in Schutt und Asche. Düsseldorfs Autokönig ausgeraubt. Fröhlich schon wieder lustig. Wir schieben uns durch die dicht geparkten Schönheiten. Neben einem lichtblauen Jaguar E ruht ein fast echter Mustang 350 GT zum Schnäppchenpreis. Ein rarer XK120, den gerade ein Interessent inspiziert, der eigentlich was viertüriges gesucht hatte. Vielleicht General Frankos Adenauer Mercedes zum Vorzugspreis von 98.850. You name it, you get it. Eigentlich bin ich ja nur ein Dealer schöner Träume, sagt Michael. Ich bringe Leute, die etwas suchen, zusammen mit jenen, die es haben. Bin so eine Art Kuppelpapa. Während Michael erzählt, während an einer Monitorstation neben einem künstlerisch gestalteten Tischfußballspiel DVDs mit Fernsehmitschnitten aus seinem Leben ablaufen, entschuldigt er sich dann und wann ins Handy. Wobei es nur drei Telefonate benötigt, bis er verkündet. »Heute ist ein guter Tag, Leute!« ich habe gerade einen DP5, also den James-Bond-Typ von 1964, Mint Condition, um eine Million Dollar verkauft. Ist doch schön, nicht? Doch wir von der Autoreview sind hier, um sein Waldstück, eine pittoresk aufgeworfene Parklandschaft mit 50 zu morbiden Schönheiten verrotteten Sammlerfahrzeugen zu besuchen, mitten im Neandertal, genau, genau über der weltberühmten Fundstelle. Doch erst muss noch ein wenig Business gemacht werden. Auf dem Monitorturm läuft zu unserer Unterhaltung gerade ein Mitschnitt aus der RTL-Show »Das Leben der Superreichen« und gerade sehen wir, wie ein Sportflugzeug versucht, in Reminiszenz an den Hubschrauberstand von Gunther Sachs über Brigitte Bardot's Villa einen Sack voller Rosenblüten über den versammelten Hochzeitsgästen abzuwerfen. Beim ersten Versuch wäre er beinahe abgeschmiert. Dann hat er vergessen, den Sack zu öffnen. Die Blätter hätten doch einzeln herabregnen sollen, nicht als Sack runterplumpsen. Düsseldorfs Oberbürgermeister vollzieht Schnapssaaltrauung, titelten die Headlines dazu. Am 10.10.2010 .10. 2010 um 10.10 .10 Uhr sprach der Amtsträger die verbindlichen Worte, während zwei halbnackte Muskelmänner den Brautschleier hielten. Michael Fröhlich trug eine Fantasieuniform aus dem Internet und schien nicht immer ganz härter Lage. Was nicht peinlich genug war, wurde noch eigens dazu inszeniert. Wie etwa die nächtliche Fotosession in den Bäumen mit der erotisch zwischen den Autowracks drapierten Braut Liliana. Immerhin war sie einst das jüngste Model von Victoria's Secret gewesen. Anschließend, als das Kunstwerk vor dem Frischvermählten enthüllt wird, muss Michael den Ahnungslosen spielen. Das war ihm zuvor noch wesentlich besser gelungen, als es gerade zur Trauung ging. Fast wäre die Sache geplatzt, weil ich die Ringe im Fond eines der zehn vor dem Rathaus arrangierten Rolls-Royces vergessen hatte. Bei unversperrter Tür, man stelle sich vor. Er und die blondschöne Liliana Sabantina, vater Offizier aus St. Petersburg, hat eine Skandinavierin aus Oslo flachgelegt. Sie sind in einem 1973er Silver Shadow genannt Alltagsschlampe, angereist. Abenteuerlich verweste Karosserie, rudimentäre Innenausstattung, Relikt des großen Brandes von 2006, als die ganze Halle mit unwiederbringlichen Sammlerstücken abbrannte und ich gerade noch den verkokelten Silver Shadow als reparabel vorfand. Ein Kamerateam ist am anderen Ende der Leitung. »Klar könnt ihr sonntags kommen, aber erst nach der Sendung mit der Maus«, da ist Pause. Wenn die fertig ist, ab 12.30 Uhr könnt ihr rein beim Tor und dürft von mir aus drehen, bis die Polizei kommt. Dann ist da noch die Geschichte mit dem Hotchkiss-Kampfpanzer, den er günstig erwarb und eine Lücke in der Straßenfahrzeugzulassung nützend für den Normalverkehr anmeldete. Fröhlichs Erklärung heute: Es hat mir immer Spaß gemacht, Dinge zu tun, die als unmöglich galten. Meine persönliche Art von Bungee-Jumping. Weniger Aufsehen, aber mehr Lob als für die Panzernummer erntete er für seine Anstrengungen, ein Elektroauto nach Tesla-Vorbild, also auf Lotus Elise-Basis, auf die Räder zu stellen. Wer schon wie ich so viele alte Autos zum Selbstzweck hat, muss der Welt auch etwas zurückgeben. So war meine Überlegung. Nach vielen gescheiterten Anläufen, er hatte die Angelegenheit unterschätzt, gelang ihm eine ideale Batterien-Motoren- und Getriebekombination, von der er fröhlich selber zugibt, dass er letztlich Glück dabei gehabt habe. Allerdings verkauft sich der Electrus bei einem notwendigen Stückpreis von 240.000 Euro schlecht. Deshalb habe ich als billige Alternative den Virus konstruiert. Er würde nur 9.850 Euro kosten, doch keiner traut sich dran. Fröhlich vermutet, dass er mit seinen Ideen entweder zu früh oder zu spät dran war, doch nie zum richtigen Zeitpunkt. Das ist eine Sache, die ihn wirklich kränkt. Dabei hat er, wenn man den richtigen Betrachtungspunkt findet, eine Erfolgsgeschichte nach der anderen zu verbuchen. Zumindest insinuieren das so Zeitdokumente wie ein Filmbeitrag in einer Motorsendung, wo Dieter Quester, deklarierter Elektrofeind, den Elektrus zu fahren bekommt. Er wusste nicht, dass das Auto drei Gänge hat, ruft Michael dazwischen. Und prompt bemängelt Questa im Film, dass der Elektrus von unten heraus ein wenig schwachbrüstig sei. Er hatte immer nur den dritten Gang drinnen. Insgesamt aber war Questa sehr angetan, wie seine Pyreten auf einem Gewerbeparkplatz beweisen. Immerhin das Auto völlig missbraucht und verträgt hat das alles gut weggesteckt. Alle meine Ersparnisse stecken in den Elektroautos. Man ahnt ja gar nicht, welche Misserfolge ich verbuchen musste. Aber das interessiert keine Sau. Ich bin ein Pechvogel. Immerhin kann ich sagen, einen Beitrag zur Elektromobilität geleistet zu haben. Fröhlich scheinbare Naivität, etwa wie er den Schwachpunkt Design oder Marketing übersieht, hat etwas, wie es self made männern typisch eignet. Vor allem, wenn man bedenkt, wie erfolgreich er seine zahllosen Unternehmungen tätigt. Offenbar immer auf der Seite der Gewinnverbuchung. Geld scheint ihm tatsächlich wenig Rolle zu spielen, scheint eher DKT-Einsatz darzustellen, ohne den es eben kein Spiel gibt. Während wir durch die Halle wandeln, um Michael mit seinen eintrudelnden Kunden allein zu lassen, begleiten uns die Gedanken an Fröhlichs hochbetagte kranke Mutter, die hinter der Tür in einem Nebenraum liegt, zart, blass, kaum noch der Wahrnehmungen mächtig. Auch dies war der Regenbogenpresse einen reißerischen Beitrag wert. Umso mehr, als ein ehemaliger Mitarbeiter Fröhlichs diese Situation beim Gesundheitsamt angezeigt hatte. Michael ist der Meinung, dass die Nähe besser hilft als ein steriles Sanatorium. Dann und wann gehe ich rüber, umarme sie und an der Art, wie ihr Blick aufgeht, sehe ich, dass sie mich erkennt und meine Liebe spürt. Sie hat mir das Nähen beigebracht. Nach der Musik, ich spielte ja in der Band von Marius Müller-Westernhagen als Schlagzeuger, war, so dachte ich, Mode die beste Methode, um an die Girls heranzukommen. Außerdem lag hier die Kohle. Ich nähte also bunte Lederjacken unter dem Namen «Creation Michel, riss man mir aus den Händen. Aber auch hier war ich für den großen Wurf zu früh dran. 20 Jahre später kam Versace mit solchen Jacken und räumte alles ab. Auch Vivian Westwood habe er schon auf seine Weise vorweggenommen, ebenfalls zu früh. Ich bin ein richtiger Pechvogel nach dem Motto «Knapp daneben ist auch vorbei». Jedenfalls wurde Michael Fröhlich auf diese Weise ein bisschen wohlhabend und kaufte sich die ersten Oldtimer. Aber ich wollte gar kein Autofritze werden. Ich bin nicht gierig. Ja, ich habe die Villa an der Côte d'Azur gehabt. Mein Sohn ist in Monaco geboren. Aber ich brauche das alles nicht. Ich habe mit eigenen Händen einige Häuser renoviert. Was ich nicht konnte, habe ich mir einfach angeeignet. So wie das Wissen für Elektroautos auch. Zuletzt habe ich ein historisch wertvolles Fachwerkhaus renoviert. Von Grund auf, da war alles kaputt. Fünf Jahre lang habe ich um meine jetzige Frau gebaggert. Aber das war alles richtig. Es hat sich ausgezahlt. Das fühlt sich alles wahr an. Ich habe das richtige Leben gefunden. Nach dem Brand 2006 war er völlig abgebrannt. »Der scheiß Hitler-Mercedes hat mich gerettet.« Das Auto ging an einen russischen Oligarchen, der es in Zypern garangiert hat. »Ihr Österreicher, seid tolle Kunden. Heuer habe ich schon 15 Fahrzeuge nach Österreich verkauft. und Noch dazu mit einer Leichtigkeit. Der Mann aus Kärnten hat sich den 356 gar nicht angesehen, hat ihn per Vertrauen gekauft.« »Ich habe ihm eine Wette angeboten. Wenn er mit dem Auto nicht zufrieden ist, wenn es nicht so perfekt ist, wie ich glaube, kann er mir den Wagen kostenfrei zurückstellen lassen und bekommt eine Kiste Champagner von mir. Andersrum aber, wenn alles passt, möchte ich die Kiste. Nun, ich hatte die Sache schon fast vergessen. Da kommt eine Kiste, Wolf Kiko bei mir angesegelt. Ist doch schön, solche Kunden zu haben, nicht wahr? Früher gab es so etwas wie Splin, eine elegante Form gehobenen Außenseitertums, ohne Erklärungszwang. Heute muss man etliche Dinge erklären, indem man sie zum Allgemeinverständnis als Kunstinstallation bezeichnet. Aber Kunst, das war gar nicht meine Idee. Ich wollte einfach etwas tun, das über das Anhäufen von Geld hinausgeht. Da besaß ich dieses günstig erworbene Grundstück. Also dachte ich, das muss man doch nutzen. Anfangs musste ich mir sogar Beschimpfungen gefallen lassen. Dabei wollte ich mir nur zu meinem 50. Geburtstag, der ins Jahr 2000 fiel, ein Denkmal setzen mit 50 Fahrzeugen desselben Baujahres wie ich. Neun Monate Niederkunft auf oder ab. Fahrzeuge aus jedem Erdteil der Welt, sogar einen australischen Holden habe ich da. Und weil ich für den Citroën 11 CV so späten Baujahres bereit war, 100.000 Euro hinzublättern, hat der idiotische Vorbesitzer das Auto noch zerlegt, weil er dachte, da ist wohl ein Schatz drin versteckt. Ein Stück fehlt allerdings noch. Ich habe Fahrzeuge zu Land, zu Wasser. Dieses Boot aus Hongkong. Es ist mir schon so oft abgesoffen. Jetzt habe ich es im Teich auf einen Betonsockel gestellt. Aber es fehlt noch die Luft. Ein Flugzeug aber ich habe es im Kopf schon so gut wie fertig. Ein Doppeldecker von 1950. Er wird in den Bäumen montiert. Ich weiß schon genau, wo das Leitwerk über der Garage aufgehängt wird, damit es aussieht, als würde er gerade steil landen. Dann ist mein Projekt ganz fertig. Geht ja nicht von einem Tag auf den anderen. Ich hatte auch schon etwas vorgearbeitet. Der erste Bericht war schon 1997 im Magazin Focus. Inspiriert wurde ich ursprünglich von diesem fantastischen Bildband Sleeping Beauties, der 1986 bei Halvard Schrader erschien. Da war ich hin und weg. Aber der Platz damals war nicht öffentlich. Der legendäre Mensch namens Pierre ließ nur einen Fotografen rein. Hier ist Michael Fröhlich wesentlich großzügiger. Gegen Voranmeldung kann jeder gegen geringes Entgelt rein. Außer es läuft gerade die Sendung mit der Maus. Dann sitzen Michael und seine Liliana, im Idealfall bei Schönwetter, am künstlichen Teich und blicken auf die kalten Monitoraugen des Wasserfallmonsters, worin die Sendung läuft. Seit Liliana einen Beitrag über moderne Textilien gesehen hat, ist sie auch ganz begeistert von der Sendung mit der Maus. Sie will demnächst nach China gehen, um dort Textiltechniken zu stirn. Nachsatz Sie ist eine tolle Frau. Mal nicht so eine Spesentussi wie die meisten anderen. Also, wie hat man die Idee des Verkommenlassens musealer Kraftfahrzeuge öffentlich aufgenommen? Anfangs wurde ich so angefeindet, dass ich sogar eine Gerichtsverhandlung durchstehen musste wegen illegaler Schrottdeponie. Es gab einen Lokaltermin im Park. Immerhin war der Richter so verständnisvoll, dass er die Sache als Kunstinstallation anerkannt hat, weil die Fahrzeuge ja künstlerisch arrangiert sind. Ob er alle Betriebsstoffe vorher entfernt habe? Ich habe erstens Jura, zweitens Philosophie studiert, bin zwar keine grüne Socke, aber wenigstens als Landei auf einem Bauernhof aufgewachsen, also habe ich jedes Differential gelehrt. Und die technischen Hauptaggregate, also Motor, Antrieb, Getriebe etc., habe ich ohnehin ausgebaut und verschenkt. Kaum können wir Michael aus der Stadt hinaus folgen, der seinem Elektrus freien Reostat lässt und schließlich verschwindet das samt Auto hinter den Gitterstäben eines automatischen Tores, um erst die Hunde wegzusperren. Zu Fuß durch das Herbstlaub wartend, öffnet sich uns eine herbstliche Ideallandschaft mit Wracks, ein verwunschenes Vexierbild zwischen Herbstlaub, Moos und Bäumen, das erst bei genauem Abscannen der Landschaft alle Schönheit preisgibt. Und erst durch Michaels erklärenden Kommentar werden Dimensionen der Erinnerung deutlich. Hier ist meine Nordschleife. Mit dem XK 120 hier habe ich den Histocup 1984 gewonnen. Und den Porsche 356, dessen Fahrer mich damals im Rennen am meisten drangsaliert hat, habe ich dann gleich dazu gekauft. Das war meine erste Installation. Hier der Asphalt, der sich oben zur Steilkurve aufwirft. Australien ist mit einem Holden vertreten. Das Auto hat 100 Dollar gekostet, aber für den Transport musste ich 2000 auslegen. Nebenbei erklärt Michael, dass wir uns gerade über der berühmten Neandertaler Höhle befinden. Allerdings sei die Fundstätte schon seit Jahren zugemauert. Das Grundstück habe ich vor 35 Jahren günstig von der RWK, der rheinisch-westfälischen Kalkwerke AG, erworben ist 20.000 Quadratmeter groß. Also bewegen wir uns noch einiges voran, zum Beispiel an dem Pfauenkäfig vorbei, der einst zum Potsdamer Schloss gehört habe, den er aber bei einem Zirkus entdeckte als Teil einer waghalsigen Hochseilnummer. Darin hat er das legendäre Motorradauto Velorex aus DDR-Zeiten untergebracht. In den ersten drei, vier Jahren passierte gar nichts hier. Die Autos sahen lediglich ungewaschen aus. Doch plötzlich ist die Natur so wusch drüber gegangen. Die Korrosion setzte ein. Die kleinen Käferchen kamen, das Moos. Teilweise habe ich mit etwas Milch nachgeholfen. Die hat den Prozess beschleunigt. Ob schon etwas entwendet wurde? Kaum. Aber ja, die Emily des Silver Race. Aber diese Dinger, wie etwa das ML-Emblem am Brezelkäfer, so etwas steigt natürlich rasant im Wert. Was er nicht erwähnt: zwei Schäferhunde durchstreifen das Gelände, wenn es abgesperrt ist, sodass er sich wegen nächtlicher Eindringliche keine Sorgen machen muss. Wir nähern uns dem Phantom Five von Queen Elizabeth. Seine Aufschrift, Fuckingham Palace, sei als eine Art Sozialkritik an den damaligen Skandalen zu verstehen, die sich im Fonds weiter vertieft, wo eine Prinz-Charles-Figur sitzt, neben einer Sechspuppe, der freilich schon lange die Luft ausgegangen ist. Mit tieferem Ernst betrachten wir einen von Hans Lettwinker konstruierten Tatra 87 mit Heckflosse, einst betrieben von einem luftgekühlten V8. Ja, das war damals ein richtiges Zukunftsauto, konzertiert Michael. Bei einem russischen Papier da angelangt, fällt das Gesprächsthema auf Oberst Kalaschnikow, der noch im hohen Alter davon schwärmte, wie reich er schon in frühen Jahren dank seiner Erfindung geworden sein. Ich hätte mir zehn Papier das kaufen können. Nachdenkpause. Nein, elf. Michael fröhlich arbeitet mit einer Aktion zusammen, die bedürftigen oder kranken Menschen Wünsche erfüllt. Denn ein Besuch in Fröhlichs Zaubergarten gehört zu den Erlebnissen, die nicht mit Geld gerechnet werden. Auch Fotoclubs zählen zu den begeisterten Gästen. Herbst ist sicher die schönste Zeit hier, meint Michael, wiewohl der Frühling schon eine erstaunliche Wirkung hat. Wenn das frische Grün einsetzt vor dem Rostbraun der Autos das wirkt so unwirklich wie eine Fotomontage. Am schlimmsten sind Jänner und Februar. Dann sieht das aus wie die Apokalypse. Als wäre ein Atomkrieg drüber gefegt. Deutlich fröhlicher wirkt sein in verschiedenen Stilen errichtetes Anwesen. Ein bisschen Goetheanum, ein bisschen thailändisch, ein bisschen südfranzösisches Carcassonne. Er hat das selbst gebaut. So wie er auch das Fachwerkhaus in Düsseldorf oder eine alte Pferderelaisstation aus napoleonischen Zeiten an der Côte d'Azur mit eigenen Händen renoviert hat. Michael erzählt von der Jugend im Vierkanthof, von seinem selbst gebastelten Seifenkistenauto, vom ersten 2CV, vom Glück einfacher Verhältnisse und dem Glück der Einfachheit generell. »Ich begreife Leute nicht, die so locker eine Million Euro locker machen können für ein altes Auto«, Je mehr Geld, denke ich, desto weniger froh sind. Ich kann mich noch richtig freuen. Das sieht man ja schon an meiner Kleidung. Ich bin nicht so gleichgeschaltet. Mit Drogen hatte ich nie was am Hut. Und als ich heiratete, habe ich zu Lila zuliebe sofort aufgehört mit dem Rauchen, ohne Drama. Jedenfalls ohne, dass man mir was anmerkte. Ein Gläschen Rotwein in Ehren, gerne. Aber bloß nie wieder auf Einladung nach Moskau. Ich hatte ja damals den ersten Oldtimer nach Russland verkauft, einen Mercedes 190 SL. Seither bin ich gern gesehener Gast dort. Aber diese wodka sauferei hat mich fast umgebracht. Ich kam drei Tage nicht ins Bett. Und diese Mädchen, wer könnte da Nein sagen? Schließlich goss ich den Alkohol schon heimlich in Blumentöpfe. weiß gar nicht, wie viele Moskauer Zimmerpflanzen ich auf dem Gewissen habe. Naja, jetzt gebe ich der Natur ihr Recht zurück, das wäre ja wohl ausreichend bewiesen.«